0: 圣济绝学，为万事开太平。今天分享第十二章啊，我把第十二章读一下。子至所胜，灾战疾。这一章非常的短，但是这一章真的非常非常的重要啊！我现在来分享，我估计可能有很多的人也不愿意听。他这里讲的是孔老夫子一生当中，他所最慎重的事情，就是一个灾灾，句话。第二个就是战争，第三个就是疾病。那么这里灾的话，我就要要讲到了。有很多人不愿意听的原因是什么？因为会触犯到他的贪吃的这种欲望。其实从这里面我们就能看得出来，孔老夫子是吃素的，是吃素的。为什么？因为斋嘛，斋这里讲的其实就是啊，呃，这个古代它有很多的这种祭祀，当然有一些很多的祭祀的话，它是用活的牲口啊，猪牛羊活的来祭的啊，所以呢，就是孔老夫子为什么这里讲要讲这个斋，就是吃斋饭的这个斋，因为孔老夫子是一个大圣人，他是一个。仁爱之心的人，那仁爱之心的人肯定的话是，啊、嗯，不杀生的。那在这里的话，我分享到这里，可能有很多的人不认同。那孔老夫子不杀生，那我们在《论语》里面我们也有看到呀，孔老夫子对吧？钓而不刚，夜不射宿，就说明孔老夫子他去钓鱼，他也去打猎。但是你要明白，他钓而不刚，夜不射宿，他到底有没有钓到鱼，有没有打到猎呢？对不对？这个你根本都不知道的，是不是？那第二个就是，我记得是我们也是，也是这个《论语》里面的，马上到后面就分享到，是孔老夫子的话是在《香港篇》，他是，啊，这个不施，那个不施，什么肉肉不正不施。那你想一下，肉哪里可能切的像豆干一样那么正呢？对不对？那有有人可能会讲，咦？孔老夫子也是吃素的，呃，吃荤的，为什么呢？因为我们前两章分享的，说，自行书修啊以来，就是只要他的学生拿一束肉干过来，孔老夫子也没有不教诲的，那他不是，那他不是吃肉吗？那你要明白，学生过来学习送一束肉干过来，那也不见得就是孔老夫子吃的呀，呃，其他人吃也有可能呀。为什么孔老夫子要提倡要吃吃斋，但是没有说在《论语》里面也没有，就是说说的那么直白，因为孔老夫子也是一介平民嘛，对吧？他也没有那个权，他不像释迦牟尼佛，释迦牟尼佛是属于印度金饭王的王子，所以说他有那个位高，他有一个位置中位摆在那里，那孔老夫子的话肯定就是长头长尾的。然后的话就是在《论语》里面讲，然后的话就是让大家就是要吃斋，因为吃斋是最，是最能拯救森林的性命的。因为你想想看，你想想看，一做饭，你吃虾、吃鱼、吃肉、吃羊，你去看看，每一做饭你都是有多少的森林，然后成了你的口腹之欲。所以呢，我前两天我回老家的时候，然后我还跟我还跟我的家里人说呢，我说将来我们家孩子结婚，我绝对不可能办，办这个大婚，因为我那天在朋友圈看到有一个人在那里晒，他说让你们看看150桌， 150桌，然后新娘和新娘新郎结婚的这个婚宴，当时我一看头一炸，你知道吧？妈耶！这一百五十桌，你要想想看，有多少的鱼虾蟹鳖，然后的话，这个账要算到新人的身身上去，这个账一定会算到这一对新人的身上去的。当然了，不相信的人，你说这个，他说无稽之谈，那只有相信的人，他才会听得进去。但是呢，我后来终于也明白了，为什么有那一句话叫佛度有缘人，哎。这句话我不知道大家有没有去体悟过、啊，参悟过呀？我是参悟过的。我说为什么会“佛度有缘人”这个话传出来？我当时就以为，我一开始的时候我就以为想，佛度有缘人是因为有一些人是没有因缘来遇到佛陀的，所以说佛陀是只能度有缘人。后来我明白了，就是佛陀的日常生活当中，他也会碰到很多很多的人。但是这种人跟他没有缘分，他也一样渡不了，所以，<笑>所以我后来就明白了，佛陀都只能渡有缘人，何况我们这些一些凡夫呢？因为我以前也很纠结，对吧？啊，企业做《龙语》，企业做了凡思训，怎么样也渡不了一些人。我后来就明白了，佛度有缘人，佛陀是一个大觉者，成佛的人他都渡不了一些人，何况我们呀？那你就赶快，你要放下。赶快要放下，所以你就明白，你的生命当中，无论是遇到好的还是坏的，你一定要知道，这都是一份缘。万万法是因缘生，万法因缘灭，所以你不用去执着。就像我们这个肉身，我们生下来是因为有因缘生起来了，哪天我们死了就因缘灭了，也没有什么可，也没有什么可可惋惜的。惋如果说惋惜，就是这一生你白活了。就这一生你离开了之后，你的灵魂归宿去哪里？如果当你到临命终的时候，你才想起来，哎呀，我这一生没有好好修持，然后你有那么多的遗憾，然后你带着遗憾离开了，那才是最可惜、最惋惜的。所以说，为什么一定要吃斋啊？虽然有的人不认同，但也没关系，佛度有缘人。<笑>然后看到我视频的人，如果到现在为止你还没有吃斋的话，啊，那你的话是因缘节点没有到。你去想想，你把它吃了之后，你要相信，没有任何一个森林它是会愿意被别人吃的，它那份运气一定在它那个肉上面。你吃了之后，你这个肉就进入你的嘴里面，然后的话，就运气在你身上就会不会散的，能明白吗？你要相信这个，所以你就不敢吃肉啊。那么这个是灾，那第二个是战争。那么战争的话，一般情况下为什么会慎重？为什么我们国家都会祈求那个？国泰民安，但是，龙语一直是入世就是的。如果哪一个国家他已经欺负到我们的头上来了，我们已经忍无可忍了，那该打仗肯定要打，知道吧？必须要打。当然了，能不打肯定不打，明白吧？因为只要打仗就有杀伤，就有人命，那是毫无疑问的。但是你可想而知，我们现在说因为打仗死的人。我相信绝对是没有，绝对是，绝对是，绝对这个比例是比较少的啊，绝对比例少的。这个呢，后面第三个疾病，我相信打仗时的人一定是没有天灾人祸多的，一定是没有的。比如说那种地震，比如说海啸，比如说这种就是特别的这种就是龙呃就是天灾人祸。像疫情，你像二零二零年的这个疫情，对不对？战争肯定是不会死掉这么多人的，但是为什么会有那么多人死于疫情？其实，呵呵相信的人就会明白，人不会无缘无故死的，不会无缘无故死的。我们一直从我很小很小的时候，我就听过一句话：人的一生下来是有定数的，就你一生下来，你吃多少饭。你活多大的岁数，你是有定数的。但是，哪些人的定数是会会破坏掉的？就是积善之人，这个定数数居孤他不定；积恶之人，数亦居他不定。什么意思？就是这个人特别的善良，特别的慈悲，他是做了很多的阴德和善事，他命中五十三岁。你像那个刘袁了凡先生，本来是53岁寿终的，他为什么活了74岁？就是因为袁了凡先生，然后遇到了云古禅师之后，告诉他怎么样来改变自己的命运，他然后就是放生、救助、成人之美，对吧？啊，就是做了很多的这些善事啊，放生，去救治救济啊，建寺庙，对吧？共生。啊，然后的话，他就也也一生一一生当中本来无子，然后他又有了一个儿，有了两个儿子，本来没有功名，然后又有了功名，就是因为他行善积德之后，然后把他的命改了。那我们现在的人因为不信因果，也不信福报，啊，然后的话就是根本没有信仰，所以说呢就会造了很多的业。那你造业的话，你本来，举个例子，本来你这一辈子吃粮食你是可以吃到八十岁的，但是你暴饮暴食，然后呢，你把你的粮食在四十岁吃完了，那老天爷就把你福禄寿就收走了，你就只能活到四十岁，因为你的粮食是有定数的。所以为什么我们说，这个一饮一啄都是福报，啊，一饮一啄都是福报。所以你看很多的高僧大德，人家就日中一餐，一天就吃一顿。你要相信呀，知道吧？啊、嗯，你要相信呀。那福报就是你的财富，它也是有个定数的。你的命中能，你这一生当中你能有多少财富，它其实也是命中命中注定的，命有定数的。但是呢，也是可以通过行善积德来积攒财富的。但是如果你不择手段，然后你把你命中本有的财富，你可以通过你很努力勤奋赚得到的。但是你因为你急功近利。你可能还损掉了你命中本有的财富，懂吗？那你命中本来财富就不多，然后你还损害别人的利益，还要想要挣多更多的财富，你挣不到的，无用功，无用功，你一辈子也挣不到。你要相信这个，你相信这个，你才心平气和，你才能把心安住在当下，你才能真正抱着一个感恩之心，抱着一个敬畏之心，你才能真正的把你自己手头的工作做好。哦，不急功近利，知道吧？所以呢，但是现在现在的人不相信这个，知道吗？你跟他讲这个，他觉得无稽之谈，不努力就有了吗？是的，努力是标配，每个人都得努力，努力是标配。如果努力都能真正赚到钱的话，那那那那这个农民应该是最赚钱的。所以说呢，这个东西要信才行，不相信没有用，等于白说，懂吗？那为什么孔老夫子又特别，特别的话就是对于这个疾病又比较重视，所以你看我们在《论语》里面，我们就有看到孔老夫子很会养生的，基本上是每一餐他是必须要有生姜他才吃的，啊、生姜驱寒气的，所以说呢，疾病没办法，为什么呢？因为你这个肉身，肉身人的寿命是很短暂的，我们也要通过这个健康的肉身来修行我们自己。如果我们一天到晚病病歪歪的，我是我们是没有办法去好好的去修持我们的德行的，啊，那么如果你一天到晚病病歪歪的，也是说明你的福报是有缺失的。所以说，为什么孔老夫子的一生当中，三件事情非常的慎重，灾、战、疾啊，所以呢，我觉得我们也是一样要去慎重的。那可能就是说灾和疾病，因为。战争那可能是我们老百姓是管不到的，对吧？因为孔老夫子当时是做大司寇嘛，他一直想施行仁政嘛，啊，能教化民众，不要打仗就不打仗。那对于我们老百姓来讲的话，我觉得我们真的灾，灾和疾，我们要去重视，你要信这个才行，你要信这个，然后你要去做，你才行。真的把我们的仁爱之心起来了之后，你就会发现你会很自在，很豁达。没有什么事情可以让你烦恼的，因为一切它其实都不会无无缘无故的到你的生命当中来。你要做的就是把心啊安住在当下，啊过去不好的去忏悔自己啊，反观自己哪里做的不好，然后再为未来去努力，仅此而已啊。就是尽好我们伦伦的人事，然后呢，天天由命，天天命有一个天命在这里的啊。好，那这一章就分享这么多啊！我现在发个大愿啊，愿老者安之，朋友信之。